I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Ja, alltså tyvärr, tyvärr har jag ju läst I Love Dick som inte alls är så rolig som den låter. Va? Det skulle vara en, femi- en ny feministisk vinkling och uh, den skulle vara jättebra. Ja men jag tror att jag är för korkad. Den är liksom för... Jag fattar precis vad någon... Jag är den korkade i den här podcasten. Du behöver Nej, men... inte claima. <laughs> Nej, men jag, jag claimar den nu faktiskt. På riktigt. Eh, en, en av ni som lyssnar hade skrivit en kommentar som jag tyckte var intressant på Instagram. Den var för skruvad för mig. Och eh, den kommentaren stod liksom i eldskrift framför mig här nu i nattmörkret igår när jag för fjärde gången läste om samma... Passage och bara, men det här greppet är alldeles för pretto och krystat och framförallt tråkigt. Boring. Alltså jag tror att den här har sålt mest på sin titel än någonting annat. Alla vill ju köpa men, en sån här rolig bok som heter I Love Dick. Kan du göra en recap för dem som kanske, om ifall det finns någon som inte lyssnar på förra avsnittet. Vad handlar I Love Dick om? Den handlar om en kvinna som heter Chris som är gift med en snubbe som heter Sylvain. Och de är några slags LA-intellektuella slash konstnärer som inte har råd att bo i LA proper såklart. För det har ju ingen utan de bor ute i Crestline eller någonstans uppe mm. i Kjota Haiti. Och så åker de och hälsar på någon bekant till Sylvä och den här killen heter Dick. Och han är rätt snygg och Chris blir helt fullständigt jättekåt på honom verkar det som. Bara ja. sådär. Upplägget är bra. Ja, jättekul. Och så berättar hon det för Sylvain. Och då blir man ju lite så här, jaha, vad är det här för typ av äktenskap? För han bara, åh vad spännande. Ungefär. Mm-hmm. Eh, vi har ju inte sex längre, säger någon. Eller skriver någon. Och så tänker man, ja men de kanske har något så här öppet äktenskap då. Eller någon slags intellektuell sambar. Och så börjar de med att skriva brev till den här killen. 
Dick. Alltså båda två? Ja, om att de vill träffa honom igen och ja, min fru hon är ju kär i dig och, och sen så blir de där, de blir helt besatta av att skriva till honom och sen så kommer de på att det här är ett konstprojekt och det kanske kan bli en mm. bok också, alla de här breven. Så det blir så här meta som man tänker så här, ja, håller jag på att läsa deras konstprojekt om mm-hmm. den här killen nu. Och nu har jag kommit så långt att Sylvia börjar tycka att jag vet inte om det här är så himla roligt längre. Hon är faktiskt på riktigt kär i, mm. i en annan snubbe. Och jag kan inte hålla på och intellektualisera det här och skriva små roliga brev utan jag känner mig övergiven ungefär. Och det känns ju som det mest normala som faktiskt har hänt i den här romanen hittills. Mm. Men det som jag, det egentligen inte, det, det kan ju vara ett kul grepp. Men det som jag stör mig på är att den här är så otroligt name-droppande och exkluderande och elitistisk i sin stil. Att det är sidorna, det gödslas med liksom namn på obskyra konstnärer och performanceartister och filmmakare och filosofer som... Usch vad elitistiskt! Ja, jag kan bara Få säga... Det liksom... upp, men jag hatar det faktiskt också. För det får den ju att känna sig dum och lite, lite dålig. Och då kommer jag antingen välja det kommer jag liksom att spela med i den här och låtsas att jag tycker om den för jag vill vara en sån person som kan och fattar alla de här referenserna som är liksom inne i den här lilla insidergruppen eller kommer jag bara känna mig dum Ja, och jag känner mig bara dum. Eh, you lost me ett Roland Barthes kan jag säga. Det vet jag i alla fall vem det är. Sen, sen så var resten bara någon slags tecken av olika komplicerade namn. Förlåt att jag låter simla korka. Så då började jag titta på norska versionen av Paradise Hotel. Nej, det gjorde jag inte. Men, men jag har... Riktigt så djupt kommer inte, inte ens du att sjunka det. Jag, jag är trött som person. Jag behöver någonting riktigt snaskigt. Idag har jag varit på Ikea och eh, gått i kölvattnet av min populära man medan han har blivit typ kramad och hälsad på och selfie-tagen och eh, är det sant? hyllad. Sant? Ja, och det, och det var ju för sig härligt och mysigt. Jag menar inte att jag inte undrar honom det. Men... Om jag vänster hand räddade han någon dag med en som ja. föll ihop. Med han med höga hand skrev en autograf. Och sen så kom vi hem och då tvingade jag ut honom att hänga upp en massa julgransbelysning som så här Chevy Chase, du vet. Det, det, blir, det, blir, alltid så, det blir så töntiga könsroller i ett äktenskap ja. vid jul. Och jag stod och försökte klistra ihop något jävla pepparkakshus och det ramlade ihop hela tiden. Så jag känner mig lite så här, nej, nu, nu måste jag, jag måste ha något trösterikt. Jag läste en intervju med Peter i Nöjesguiden, det var den här mästerligt och... Uh... Vad heter den? Dödsskallen och den snälla ja, typen som, mm. som inte gör honom. Och så berättar Peter Skratt om sin bok och var sådär charmigt, ödmjuk som han är. Men ingen nämnde dig en enda gång. Jag måste säga att jag blev personligen lite förnärmad för du har ändå skrivit en stor del av den där bokeken. Ja, jag läste faktiskt den här intervjun senast idag och det har du ju helt rätt i. Jag tänkte inte ens på det. Men... Nej, men. Killen som skrev den här intervjun, han är en slags ung reporter på Nöjesguiden och han hade skrivit några, tydligen några blogginlägg eller några artiklar eller vad det var som var väldigt sådär dissiga. Att mm-hmm. Det handlar om att Peter exploaterar sin egen sjukdom och den här kvinnan som 
eh, han hjälpte när hon svimmade mm. i publiken. Hon, det var bara en PR-trick och väldigt sådär. Och att, som att det är vad ska jag säga, som att det inte är så farligt att ha diabetes och att han bara gör det här som för att skapa uppmärksamhet och eh, det var och sen så hörde han av sig och ville ha en intervju och då var det jag som sa faktiskt här att han verkar ju inte kunna så mycket om diabetes, du kanske gör någon ung läsare en tjänst om du berättar om sjukdomen mm. så då ställde han upp på det där eh, men eh, det är ju tydligt att den typen av publikation och den typen av åsiktsjournalistik, det är ju inte riktigt liksom, jag tar det med nypa salt. Det var ju ändå inte så här DN Sönda som hade gjort ett stort porträtt mm. på Peter om den här boken. Så. Men är det där, hur svårt är det att läsa innan till vad det står för författare på ja, men Jag tror inte att, jag liksom inte att han hade läst boken överhuvudtaget. Alltså, nej. Jag vet att han inte hade läst boken. Han, det, här, det här är så här tyckjournalistik. Jag, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Ett åsiktskonstnärskap. Det, det är ju... Det som, bara, det som jag... Om jag ska låta som en kärring då. Eftersom jag tydligen är det idag. Det som oroar mig med den här typen av texter är att unga människor har ingen aning om vad skillnaden är mellan åsiktsjournalistik, alltså krön, mm. krönikor och tyckare och, och liksom bloggare och, och vad det kan vara och eh, neutral liksom nyhetsjournalistik rapportering, de har ingen mm. aning jag hörde faktiskt det på ett en intervju, jag tror att det var på medierna eller någonting sånt där. Ja, men den lyssnade jag också mm. på i veckan. Det var superbra. Men berätta om den. Ja, och så var det en av redaktörerna på DN tror jag det var, som säger att han påfallande ofta får han höra så här, hur kan DN tycka så här? Och då är det någon som har gått in på den här DN-åsikt där folk mm. du vet, skickar in sina egna insändare i princip. Och tror alltså att det är samma sak som att de hade stått på ledarplats eller någonting sånt. Och där tycker jag att det är tråkigt om det är någon som skriver så här. Ja, det vill bara ta en spruta töntigt och prata om diabetes. Tänk om någon ung människa som just har fått diabetes läser det där och bara. Jaha, då ska jag se till att aldrig i helvete prata om den här sjukdomen. Du vet, man, ja. att, att man tar inte det minsta jävla ansvar för vad man tycker och skriver. Det, sånt där tycker jag är så tråkigt bara. Och en annan, ett annat grepp som jag också stör mig som fan på, det är när man skriver som den här killen i Nöjesguiden. Jag har skrivit några texter med glimten i ögat. Ja men herregud, det, här, det uttrycker du förbjudet. Det är så jävla slitet. Fan, väx upp och uttryck det bättre och sluta använd. Jag skojar bara som en ursäkt när du är en mobbare. Alltså fan, var, be, ja. be a bigger person liksom. Men hör du, jag tycker det är minst att relevant att tala om det här för Sverige och Finland firar ju 250 år av tryckfrihet. Och det att Finland får vara med och fira det för, att för 250 år sedan var vi ju en del av Sverige. Men det är ju liksom, jag tycker att speciellt i år borde man ju i så fall ta upp och diskutera skillnaden mellan opinion och nyheter och förklara liksom 2016, det är ju minst sagt relevant att diskutera källkritik varifrån kommer nyheterna du delar eller varifrån kommer, vem, vem är det du citerar har du läst mer än bara rubriken mm, och, och har, har ett statsråd gått in och sagt åt dig vad du ska rapportera om ja, men, exakt, så som Finlands statsminister nu håller det här på att bli en, en politik 
podd eller en mediapodd så vi kanske ska gå tillbaka till böckerna men jag tycker att det är oroväckande att folk har så dålig eller kanske det hänger ihop folk har helt enkelt dålig läsförståelse eller så läser man slarvigt eller bara förstår inte riktigt vad man läser men det är att Finlands statsminister verkligen tror att han kan maila en reporter på public service och be att hon inte ska skriva mer om honom, det tycker jag det är vidrigt, det är liksom Sånt får inte ske i ett, så får inte ske 2016. Någonstans, det händer, det händer ju liksom i, i länder där som är icke-demokratier. Och i Polen har ju, de har ju liksom en, en, en högre extrem ledning just nu. Och det har de faktiskt sparkat alla journalister public service, satt in nya. Det är ju ingen, ingen som kritiserar den politiska makten, utan de här journalisterna skriver ju exakt det som, som, som regeringen vill att de ska skriva. Mm, det är ju och samma i kulturlivet i Polen. Förlåt, nu bröt jag dig. Men ja. museerna och så vidare, de, det det dikteras ju också vad man har för utställningar, vad man visar för filmer och så vidare. Det ska ju vara sådana här nationalistiska, det ska inte handla om förintelsen till exempel. Alltså vidrätt, och på tal om det fick ju den här, en kulturchef på ett kulturinstitut i Berlin fick sparken för att hennes, hon tog in för många judiska mm. utställningar. Ja, herregud, vad är det som händer? Ja, det är... Ja. Det är I Finland demonstrerar nynazister på självständighetsdagen. Men där var det faktiskt, det var någon som drog igång en sån här kampanj att för varje nynazist som ställer upp i den här demonstrationen så får man gå in och donera pengar. Så jag tror att man kan donera 10 cent per nynazist. Så efter att man vet hur många som ställde upp i den här marschen så fick vi andra antirasister betala. Och uh, ju fler nynazister som ställde upp desto fler pengar samlades in och alla de här pengarna kan sedan gå till liksom, uh, asylverksamhet eller till icke-våldsorganisationer. Det är ju fantastiskt ja, bra. Snacka om att omsätta en sån här anti... Apropå det här Lucia-gate som har varit i Sverige här nu. Att, att omsätta de här känslorna i en praktisk handling. Det är ju svinsmart. Ja, ja det verkar vara något som man kanske alltid borde göra. Så fort det, men överhuvudtaget förstår jag ju liksom inte heller hur det kommer att säga att nynazister får demonstrera. Det är ju inte så himla länge sedan en nynazist hade gel en, en, en kille här i Helsingfors för några månader sedan bara. Och nynazism är ju en antidemokratisk rörelse. Hur ska man kunna hur kan en demokrati tillåta antidemokratiska organisationer att demonstrera? Ja, jag fattar inte, men kanske det är någon slags catch 22 med demokratin att alla ska få höras. Mm. Jag undrar vad som händer med, med läsandet när det är väldigt oroliga tider i världen. Är det så att man, kom, att man vill fly in i några sådana här liksom Game of Thrones världar eller är det så att man mm. tycker att allt som inte handlar om liksom liv och död eller, eller, eller politik i det här fallet är bara irrelevant eller håller man på med sådana här mys självhjälps affirmationsövningar och bara tänker positivt, vad tror du? Alltså jag tror, jag, jag tror att, att man håller på mycket med just självhjälpsböcker jag, jag kollar på Adlibris topplista och deras, deras tips inför uh, julklappshoppingen. Och det är faktiskt jättemånga böcker som handlar om, uh, om just mindfulness och uh, hur man ska städa bort grejer ur sitt hem för att må bättre. Men så alltså, herregud, och, den där vågen, den tar aldrig slut. Alltså det har ju hållit på i över tio år med de, de här prylarna. Och i mitt fall en hel livstid eftersom min mamma var sån här nya... Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vågare höll jag på att säga, eller <laughs> New Age, eller <laughs> vad heter det? Ja, men det var mycket sånt hemma med affirmationer fick jag lära mig vad det var, liksom när jag var fem. Man ska säga sig själv i spegeln och säga du dugar. Ja, och det är ju sånt där som Mina, Mia Törnblom har anammat. Förlåt att jag sluddrar hela tiden, ja. jag är inte full, jag har druckit julmust light. Det är kanske är det som är problemet. <laughs> det är jätteäckligt. <laughs> ja, det var det. Men, men det är så intressant att det, att det är ett outsiligt behov av all denna självhjälp. Är vi, tror vi verkligen att vi är så himla dåliga? Eller va? För någonstans så måste ju ändå han... det här behovet ha sitt ursprung i att vi känner så här, jag måste bli bättre, jag måste bli bättre. Men det är väl prestationssamhälle, det är väl det handlar om att man aldrig är färdig och det kapitalistiska samhället, om man aldrig är nöjd med sig själv och man alltid tycker att man borde vara lite bättre men är inte det här, att konsumera. Ja, men är inte det här den absolut märkligaste paradoxen att det är alltså de drivkrafterna som gör att vi eh, helt desperat spenderar en massa pengar på jättemånga flygplatsböcker som vi inte läser alls utan de ligger framme i vårt, våra hem som vi dekorerar med olika jättedyra teer med olika ingredienser och så köper vi jättedyra yogamattor och så har vi ångest för att vi inte går på de här förbannade yogaklasserna som, som kostar liksom 300 spänn per gång du vet och, <laughs> så. Ja, och den ångesten får oss att köpa ett par, ja. ett par snygga tights som vi kan yoga i för då tänker vi då blir vi kanske tillräckligt motiverade för att faktiskt gå på den där yogalektionen ja, så allt, all, all den här viljan att bli bättre gör att man bara mår sämre men alltså det är ju jag läste en, en jätte en long read text som finns på vår förresten på vår flipboard på mellanraderna på flipboard som handlar om hur Oxford Dictionary har valt ordet hygge till ett av årets nyord. Det finns Trumpism och Brexit och en massa andra sådana ord som man känner bra igen. Men hygge, hygge kommer ju från... det är danska för my, mysigt va? Gossa eller mysa? Ja, eller? exakt ja. det. Det är liksom mysigt plus 
eller mysa plus det liksom det är allt är litet och gulligt och och liksom inrätt i trä. Det finns en stad som heter Solvang som ligger utanför Santa Barbara här i i i Kalifornien och Solvang är liksom det som amerikanerna tror att Danmark är Det får alltid, det är kvarnar och små röda hus och folk klädda i folkdräkt som är på alla restauranger. <laughs> och häst och, häst och kärra och liksom. Det är De hyggen. är amish. Ingenting ont. Ja men precis, amish. Dan, dansk amish liksom. Alltså rågblond amish. Ja, men <laughs> Med <precis>. lego. <laughs> det är exakt, det är superhygge och supergulligt. Och, och så läste jag i den här jättelånga texten Som, som jag läste jag vet inte om jag måste poängtera det ja, jag det säger hela tiden att den är jättelång det är en artikel ja, jag menar, det, det, det som att säga, jag läste en bok det var jättemycket text i alla fall så, så handlar det om att hur, man, hur, liksom, hur hygge har blivit hur, hur engelsmännen verkligen älskar det här liksom skandinaviska kring ordet hygge det är alltid ganska litet och gulligt och ofarligt så föreställer de sig att, att liksom Norden och Skandinavien är och hur hygge börjar leta sig in i liksom i allt möjligt, man börjar sälja grejer liksom, till att börja med, med hygge de här, den, här, inre, den här soffan är hygge eller de här byxorna är hygge Men du, hur, och, ut, hur uttalar en, en kalifornier uh, detta ord? Oh my god, this is such a hygge place I just love it, such atmosphere <laughs> Kan vi, kan vi inte göra alltså, en inte... svensk offensiv och reklama det och, och slå ett slag för ja. ordet mys För det, det skulle verkligen vara typiskt er att göra det. Alltså ordet mys nämns faktiskt också i den här, den här texten. Den här, Grejen är att ordet mys är lite äckligt också. Det, är inte, det har inte samma mysfaktor som ordet hygge, eller? Men alltså, vad är grejen med att man i Sverige ofta använder mys för att ha sex? Ja, det är därför det blir lite så här kläggigt. Hygge är... Ska vi gå hem och mysa? Men... Kan, är inte lättare att bara säga att jag ska gå hem och knulla då? Jag ja, men menar, det gör man i Finland. Det behöver man inte hålla på med runt. Knulla? Eller jag, jag tror jag har hört att det heter bara efterfest i Finland. Det säger, det säger min man. Och då ligger alla med varandra. Jag vet inte vad han har varit med om det. För att återgå till den här texten. Så, så, så var det en förläggare som berättade att, att eftersom folk är så intresserade av, av just självhjälpsböcker, mindfulness och sånt här. Så han började sälja liksom mysböcker, de är hygge på, i titeln. Och, och hon sa att den här förläggaren att när hon funderar på vilka nya böcker och vilken sorts böcker hon ska producera så är det folk så, så riktar hon in sig på människor som vanligtvis inte köper böcker eller vanligtvis folk som inte läser romaner det är de människorna som köper liksom mindfulnessböcker vanligtvis och då sa hon att hon brukar gå in på Pinterest och se vad folk likar mest där, vilka de populäraste bilderna är på Pinterest och där ser hon trender i vad, vad folk gillar nu för tiden typ yoga girl jättemånga gillar henne, då ska vi göra en bok med henne Jag läste en, en, en Magnus som tips om en text som handlar om hur däckarna förr uppfattades som, så, så, det var liksom motsvarigheten till Harlekin-romaner som alla så ner på. Och jag kan till och med komma ihåg ännu, däckare har fortfarande ett svagt dåligt rykte men de är ju så enormt mycket accepterade tydligen än vad det var liksom för 30 år sedan eller 40 år sedan. Och det var det en teori som gick ut på att att det var liksom att förr, var, förr tillhörde litteraturen och kulturen det borgerliga det var liksom fint man läste poesi för varandra och, man, och, och liksom högern och borgerliga kunde sätta 
kunde bestämma sig gränserna för vad som var litteratur och vad som var kultur. Men eh, någon på 90-talet kom den här kulturen från 90-talet känns nog väldigt sent. Eller så är det bara jag som är gammal eller så kommer jag följa ihåg. I alla fall, under ett årtionde så kom vänstern och sa att, Hallå, det, att det som folk läser måste ju få vara kultur. Det måste ju vara fint också. Och då böjde sig kultursidorna och började recensera däckare och, och mer så här kult, populär kultur, kulturell litteratur. Och då började man också skriva ut hur mycket det hade sålts. Att i recensionen kunde man skriva att den här boken har sålts i liksom 10 000 exemplar. Alltså måste den vara bra. Och, och då kidnappa vänstern, eller inte kidnappa, men då tog vänstern över till det här att definiera vad som är kultur och inte kultur från högern och det borgerligheten. Är det verkligen den, den, den riktiga vänstern, om man nu kan säga så? Är det inte mer den här borgerliga vänstern som är ganska välbesutten och, och bor på Södermalm i en fin lägenhet som har blivit bostadsrätt och... Liksom dikterar vad kulturlivet egentligen ska handla om. Och de, de har ju en sån elitposition därför att de har möjlighet att fnysa åt dramaten och, och, och liksom konserthuset och fin kultur. Men de har också möjlighet att, att fnysa åt sånt som de tycker kanske är taffligt som ja men Paradise Hotel i det här fallet mm. eller så. Så att de, de har liksom möjlighet att slå åt alla håll. Och det är en otroligt elitistisk approach tycker jag. Och en annan eh, möjlig konsekvens av att eh, journalistiken, åsiktsjournalistiken så att säga tar över kulturlivet är ju att eh, det är ju inte, forskarna får ju liksom ingen plats längre i våra bokrecensioner. Alltså, Forskare som skriver populärvetenskap, det är ju numera journalister som skriver sånt. Alltså, det finns ju ingen stor akademisk tradition längre i Sverige vad gäller liksom, publikationer och vad, vad, vad gemene man läser så att säga. För att det är också sett som, det är också sett som mm. något så här snobbigt, det, det uppmärksammas liksom inte. Så att det, blir ju, det blir väldigt enkelspårigt det som... Men är inte journalisternas uppgift att läsa de här forskarrapporterna och skriva om dem? Jo, men de kanske inte tycker att de är intressanta. För att ja. de kanske... Ja, det blir så gatekeepers och, ja. och tar in... De tar, du säger att de tar in fel saker i tidningarna alltså? Ja, men kanske inte så mycket olika saker, tänker jag. Mm. Men tror du att det är, någon, att det är någon, ett nytt fenomen då? Har inte alltid journalisterna varit ganska sitter på en viss sorts maktposition i och med ja, oh ja. Att, och förr var de ju högervridna <laughs> på ett annat sätt och då skulle man ju aldrig någonsin nedlåta sig till att ta in en, en, en spänningsroman på recensionssidorna mm. så att, absolut, och det är ju, en, och det är ju också en, en outhärdligt snobbig tanke men jag tror att snobbismen kommer man fasen inte undan, den finns alltid där, sen kan den ikläda sig olika politiska färger och, och liksom ordval och så vidare. Men kanske vänster högern verkligen är liksom gammaldags. Att man inte längre kan tala om liksom direkt vänster höger för du säger att de här människorna liksom bor i dyra våningar på södra Malm och ändå liksom sympatiserar eller ändå kallas vänstern. Kanske, eller kanske vänstern är fel på något sätt då. Mm. Borde man tala liksom om det som att alla de USA om liksom konservativa och liberala då? För ofta kanske de längre högerut, eller gammaldags högerut, har mer traditionella åsikter. Ja, så kan det vara. Vi har ju också haft en diskussion i Sverige. Förlåt att nu kommer vi in på media igen här. Men huruvida ledarsidorna 
har blivit, håller sig till exempel Expressen, håller sig till sin, sin liberala tradition eller om de har blivit, där liberalismen har fått någon slags alarmistisk liksom eh, neokonservativ klang där man skriver mm. att eh, Sverige är kris hela tiden och frågan är om, om det gynnar Sverigedemokraterna om man hårdrar det att skriva att det är sån mm. hög kriminalitet och det är så mycket problem med det här och vi behöver Eh, liksom ta invandringsproblematiken på allvar och vi behöver du vet, skolan är i kris och, mm. och det blir ju lite så här, oj då eh, eller jag, jag blir alltid lite orolig när när det blir sån här lite Trump-varning på mm. en, en, en politisk diskussion när allting är åt helvete hela tiden för att det tror jag är väldigt destruktivt. Jag läste en text som också finns på vår Flipboard-sida som handlar om hur barnkultur sällan recenseras. Ofta tipsas det egentligen bara om, om ungdomsböcker och bilderböcker. Men till exempel augustpriset delas ut så, så delas det oftast ut antingen till en bilderbok för det är vuxna som, som läser bilderböckerna som läser högst för barn och då kan vuxna avgöra det här är en konstnärlig och liksom en, det, det här är en bra bok. Eller då blir det liksom så här young adult ungdomsböcker för då läser också vuxna dem för då kan man läsa det som liksom litteratur light. Om man torkar läsa en, en vuxen roman kan man läsa en ungdomsroman och känna att man läste en roman vilket man ju har gjort. Men då finns det något som heter mellanböcker som riktar sig till barn som är typ i, i lågstadie eller mellanstadie som på något sätt faller emellan för det är, liksom, det är så pass lättlästa böcker att barnen kan läsa dem själva men, så pass, men, ändå, men de är så lätta att vuxna ändå inte är så intresserade att läsa dem. Så därför syns de här mellanböckerna aldrig i, i tävlingar eller på recensionssidor. Och det var, ju, det var ja, jätteintressant och det finns ju helt fantastiska sådana böcker. Men det är ett lysande undantag från den regeln är ju de här Harry Potter-böckerna förstås som har fått max, massa ja. uppmärksamhet. Men framförallt för att de sålde så bra ju då fick alla upp ögonen för dem. Men, eh, nej, men jag har till exempel köpt några sådana här böcker till mina barn i julklapp. Och jag tänkte vi kanske ska tipsa lite om sådana här mellanböcker i nästa podd. Ja, det gör vi. Jag kan också passa på att tipsa om en för de som inte vet vad de ska köpa för böcker i julklapp till sina barn eller barnbarn. Det finns något som heter Bookbox Kids. Som är en helt fantastisk eh, idé tycker jag. Som är, eh, är vi sponsrade av dem eller tycker du bara att det är jättebra? Vi är inte duggsponsrade av dem. Eh, utan av en konkurrent till Bonniers, där Bonniers bokklubbar. Men jag tycker att det är så jäkla bra grej att man skickar en, en låda där det finns två böcker. Man väljer en, en ålderskategori. 0-2 år, 3-5 år, 6-9 år, 9-12 år. Och 9-12 är väl det här mellan kategorin kanske. Och 190 kronor box kostar det plus frakt och man får rabatt om man köper en hel prenumeration. Men köp fastän en prenumeration på Bookbox till, till era barn eller barnbarn eller kusinbarn eller 
whatever. Jag tycker att det är så kul och det är hemligt i förväg och det är en jättegullig liten box. Det är som den där eh, sminkboxarna eller vad det nu heter, så könhetsproduktboxarna som var populära den där en tid. Ja, precis. Som man läste om. Nej, jag tycker att vi slutar nu. Jag, jag, jag är så nöjd över att den här babyn har sovit bredvid mig. Jag tänker att så här, så här god tur kan jag inte ha mycket längre till. Tack alla ni som lyssnar. Kött om tills nästa vecka, för då hörs vi givetvis igen. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.